0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами о Норвегии. Прекраснейшей стране с великолепной культурой, природой, богатыми природными ресурсы и просто замечательном местечке на нашей небольшой, скажем так, планете, в котором обязательно стоит побывать. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и... Как всегда, спасибо за активность, ставьте лайк, долбаните в колокольчик и обязательно оставьте комментарий, что вы думаете об этом выпуске. Также ссылка на донаты в описании, спасибо вам за них, они очень помогают в развитии канала. Ну что ж, поехали! Норвегия – это самая северная европейская страна, она расположена на северо-западе скандинавского полуострова и граничит на востоке со Швецией, а на севере с Финляндией и Россией. На юге и западе она омывается северным морем и Атлантическим океаном, а просто на севере – Ледовитым океаном и Баренцевым морем. Она занимает площадь 385 250 бак квадратных километров. И протянувшись с юга на север от 57 до 72 северной широты, Норвегия является одной из крупнейших стран Европы с населением всего 4,8 миллиона человек. То есть средняя плотность достигает где-то 12 человек на квадратный километр. Самая северная точка европейского континента находится в Норвегии, где одна треть территории лежит за полярным кругом. Значительную часть Норвегии занимают горные хребты или нагорья. Береговую линию составляет преимущественно фьорды, острова и островки, а также шхеры, тогда как на границе Швеции тянутся леса и озера. Возделание Земли занимает лишь 3% всей площади, так что многим норвежцам истреб приходится совмещать земледелие с рыболовством, лишь бы светить концы с концами и выжить в суровых условиях. Собственно, мы об этом помним, когда рассматривали сериал Викинги и историю викингов, мы говорили с вами о том, что земли настолько неплодородны, что возделывать их крайне сложно, и как мы видели в сериале, Рагнар, будучи обычным земледельцем, понимал, что необходимо идти на запад, завоевывать новые земли, осваивать новые территории и возделывать их. Море не только физически сформировало здешнюю среду, но и создало норвежское государство, древние и, по сути, нынешнее, сведя военно-мореплавательные походы викингов, торговлю рыбой, и рыбными изделиями и добыча относительно недавно открытой, то есть где-то в конце 1960-х годов, и также добыча в Северном море нефти. Норвегия до сих пор остается одним из крупнейших в мире поставщиков рыбы и морепродуктов и третьим по величине экспортером нефти. Примерно 83% населения страны сегодня составляют норвежцы, потомки северогерманских племен. Саамы, местные жители, сосредоточены главным образом в четырех уездах на севере, прежде всего в Каута-Кейка и карас расположенных в самых северных губерниях и Финмарка. За последние годы в страну хлынул поток переселенцев и иностранных рабочих, так что примерно 8% населения страны составляет выходцы из-за рубежа или их потомки. Если говорить о норвежском образе жизни, то здесь можно обсуждать это реально часами. Значительные налоги свидетельствуют о большой помощи страны-государства в высоком уровне жизни, хотя стоимость жизни в стране относительно высокая, но в то же время качество товаров и услуг здесь ну, реально отменны. Большинство норвежцев, живущих в крупнейших городах, там, Осло, Бергене, э, Ставангере или Тронхеме, в любых окрестностях, но очень часто они хотят купить или, по меньшей мере, снять э, хютте, ну, то есть небольшой домик в сельской местности, куда можно было бы отправиться на выходные или на праздники. Ну, как мы на дачу ездим. Едва ли можно поверить, что свой неемный задор из средних теверян или человек севера, как называют себя норвежцы, черпает из э, кофеина. Здесь пьют кофе больше, чем где-либо, потребляя на душу населения 160 литров напитков в год и обожают э, напоминающий по вкусу и рис, и сахара, особый коричневый коди сыр бруност, придающий еще силы в виде сахарной лихорадки. Несмотря на подобное излишества, норвежцы заботятся о своем здоровье, и, согласно исследованиям, более 70% населения занимаются тем или иным видом спорта, либо регулярно делают гимнастику. Чего не скажешь о русских, согласны? Летом никто не доставляет, норвежцам большого... Ничто не доставляет норвежцам большого удовольствия, так как вылазки на природу в походных ботинках сложены провизии и при необходимости с усаженными на родительскую спину малышами, так что тяга к природе, свежему воздуху и раздолью здесь пробуждаются рано. Зимой походные ботинки сменяются лыжами, а бег на лыжах здесь предпочитают спуску с гор. И горожане и сельские жители неустанно заботятся о своем здоровье, пользуясь преимущественно э, теми благами, которые дает здешний ландшафт и необозримые просторы. Протяженная около 2600 км береговая линия позволяет заниматься греблей на байдарках, ходить под парусом или удить рыбу а высокие горы созданы для скалолазания и спуска на велосипеде летом и на лыжах зимой, тогда как вьорды, плоскогория и леса с бесконечным многообразием ландшафта как нельзя лучше подходят для походов. Многообразие ландшафта и значительной э, мере притягивают в Норвегию туристов, и поразительно как э, уживаются рядом величественные горы и ледники, где даже летом не тает снег. Глубокие ущелья живописных фьордов с прозрачной голубой водой, ступенчатыми водопадами и необразимыми просто далями. Все эти красоты не могут оставить равнодушным даже бывалых путешественников, и Норвегию реально стоит съездить. Виды, открывающиеся, например, с некоторых утесов, круто обрывающихся вниз, например, в ущелье Люсинфьорда. Просто выражают дух. И деревушку Гейрангер с его 300 жителями ежегодно посещают 700 тысяч человек, чтобы насладиться впечатляющим зрелищем узкого фьорда. Причем внешне никак не чувствуется такого наплыва посетителей, так что уж... путешествие по Норвегии ты всегда будешь ощущать раздолье этого края. И несмотря на то, что страна довольно большая, из-за того, что население не такое большое, большой поток туристов, который приезжает, не будет вам казаться настолько огромным, потому что мы привыкли жить в крупных городах, в крупных поселениях, и этот поток для нас просто не заметен. Но вот только погода здесь суровая, непредсказуемая капризная. Ну, собственно, ну и она придает еще большего очарования окрестностям, когда фьорды и горы кажутся еще живописнее. Стоит им покрыться причудливыми облаками или спрятаться за зелеными туманами. Эм, наиболее благоприятные дни приходится на период с мая по август, когда наблюдается наибольший приток эм, от отдыхающих, но с продвижением на север становится холоднее. Это здесь короткое, но полновесная. Так что на юге температура достигает 25 градусов Цельсия, а на крайнем севере поднимается до 20 градусов Цельсия. Здесь можно наблюдать полночное солнце, особенно яркое за полярным кругом. В зависимости от широты, места, Солнце не покидать небосклонно с мая-июня по конец июля-начало августа, и Норвегия, особо любимая путешественниками летом, остается желанным местом, местом отдыха круглый год, не в последнюю очередь благодаря еще и одному природному явлению — северному сиянию, ярче всего проявляющемуся в октябре, феврале и марте. Последние два месяца особенно благоприятны для занятий лыжами и другими видами спорта. Норвегия одновременно и юная, и в то же время древняя страна. Несмотря на многовековые э, присутствия в стране э, и культурное влияние Дании и Швеции, норвежцы сумели сохранить свою самобытность и культурное самовыражение. Столь малочисленная страна подарили миру много ярких личностей. Более всего известны писатели э, Генрик Ипсон и Художник Эдвард Мунк и композитор Эдвард Григ. В эпоху полярных экспедиций еще больше упрочили славу страны, страны Руаль Амунсен и Фритюн Нансен, а затем и Тур Хайрдал. Красноречивыми же свидетелями их достижений служит полярный музей в Трамсе и музей Контики в Осло. Народный мужской танец Халинг из долины. Холенгальд недавно снискал славу на песенном конкурсе Евровидения 2009 года, когда победил представитель Норвегии Александр Рыбак. Несмотря на бережное сохранение старинных традиций, Норвегия ныне выступает в первых рядах борцов за сохранение окружающей среды, равенство полов и узаконивание однополых браков. Впервые женщина в лице Гру Харлем Брунтлан стала премьер-министром в 1981 году. Норвегия не боится идти наперекор всем, как в случае с китобойным промыслом, где его продолжают вести на основе э, выдачи квот или с голосованием, причем дважды против вступления страны в Евросоюз. Викинги, предки норвежцев, самские племена, даны и шведы, наложили отпечаток на историю страны, подобно тому, что... Э, проделал с ландшафтом региона последний ледниковый период. Страна, чья история долгое время была тесно переплетена с ее двумя скандинавскими соседями, сумела отстоять свою самобытность и культурное своеобразие, вплоть до обретения независимости в 1905 году. Если обратиться к глубокой истории, то следует для себя отметить несколько тайтов. В 9000 году до нашей эры первые свидетельства пребывания человека в Норвегии были зафиксированы. Согласитесь, очень давно. 4000 лет до нашей эры на юге Норвегии возникают земледельческие поселения. Конец 8 века, середина 10 века считают золотым веком эпохи викингов. 872-930 года король Харальд прекрасно волосый приступает к объединению Норвегии. Мы можем наблюдать подобный сюжет в сериале «Викинги». Ну, только там был не король, а конунг, тоже Харальд. Как мы понимаем, я уже говорил, кстати, обязательно посмотрите сериал про, сериал про викингов и послушайте выпуски про викингов, которые я делал. Там очень много интересных фактов. Это сериал сборище э, фактов и преданий скандинавских. Он впитал в себя всю прелесть и самое основное. Поэтому не стоит думать, что все завоевания, которые описываются в сериале с сынами Рагнара, с самим Рагнаром и другими личностями, существовали в одно время. Нет, это растянуто на столетие, Просто все впихнули в один сериал и очень грамотно нам преподнесли. Э, 961 год. Хакон Добрый, сын Харальда Прекрасноволосого и первый норвежский король, принявший христианство, погибает в битве. Собственно, мы помним, что Рагнар принимал христианство. 1015-1028 год. Олаф II объединяет Норвегию и вводит в стране христианство. 1030 год. Олаф погибает в битве при Стиклистеле. И впоследствии он становится покровителем Норвегии под именем Олафа Святого. 1070 год. Начинается... Возведение э, Недоросского собора в Тронхеме. Восьмой век. Короткий золотой век стабильности и благоденствия. 1349-1351 год. Черная смерть на две трети сокращает население страны. Ужасная просто чума, которая выкашивает огромную часть населения. 1397-1536 года. Норвегия входит в Кальмарский союз со Швецией и Данией. 1536-1814 года. Норвегия сохраняет унию зданий. 1814-1905 года. После Наполеонских войн Норвегия объединяется со Швецией. Снова. 1905 год. Норвегия обретает полную независимость после мирного выхода из союза со Швецией. 1914 год. В Первую мировую войну Норвегия соблюдает нейтралитет. 18 год. Норвежские женщины получают право голоса. С 40 по 45 года Германия оккупирует Норвегию в ходе Второй мировой войны. В 49 год Норвегия входит в НАТО. 68-69 года обнаружение месторождений нефти в Северном море. Добыча нефти начинается с 1971 -го года. В 72 году Норвегия голосует против вхождения в Евросоюз. В 81 год Гру Харлем Брунстон становится первой женщиной, которая возглавила правительство в сформированной рабочей партией. 94 год. Норвегия второй раз голосует против вхождения Евросоюз, Олимпийские игры в Лилинхаммере. И 2008 год. Открытие в Осло Первого Норвежского оперного театра. И 2010 год. Норвежский Нобелевский комитет вызывает недовольство Китая в связи с присуждением премии мира китайскому политзаключенному Лю Сяоба. Собственно, это основные ключевые даты, которые связаны с историей Норвегии, и я думаю, они немаловажны для всего мира. Очень важная страничка, как я уже сказал, в культуре бытия норвежцев – это спорт и отдых. В летний период она крайне разнообразна. Обязательно это походы и посещение ледников. Более всего норвежцы любят проводить свой досуг на ногах. Как они еще говорят, гапатур, то есть надев пару башмаков и запавшись провизией, отправиться на весь день бродить среди восхитительных мест, будь то горы, фьорды, лес или даже поле. Здесь проложены бесчисленные тропы, э, карты которых можно обзавестись в местных бюро путешествий. Некоторые из многочисленных норвежских национальных парков, их 33 на суше и 7 на островах Свальбард, э, в этом отношении они особенно хороши. Большинство туристических троп прекрасно оборудованы и помечены грудными камнями или указателями. Помните, что время для походов ограничено сроком с мая по октябрь, и на Крайнем Севере оно еще короче. Погода здесь переменчива, даже в разгар лета, так что перед походом наведите справки. Норвежский союз путешественников может снабдить вас более подробной информацией, а кроме того, сам проводит походы. Короткое а лето подойдет и для путешествий по ледникам на самом деле, которые тоже не менее красивы. Эм... На Гацбре язык ледника э, Юсты Дальбзебре дает возможность любителям приключений познакомиться с ледником в сопровождении опытного проводника в ходе э, двух-пятичасовой экскурсии с середины июня до середины сентября. Кроме того, можно побывать на других ледниках, расположенных за полярным кругом, для чего надо ввести справки организации рано Спешил Спорт. Велосипеде. Велосипед – еще один вид спорта, который норвежцы очень любят. Норвежские дороги, дороги относительно спокойны, так что по ним прекрасно ездить на велосипеде весной, летом и осенью. Городские улицы стали оборудоваться велосипедной дорожкой, а из-за на э, по проселкам редко доставляет беспокойство. Велосипед без труда можно взять на прокат даже в сельской глубинке, где гостиницы нередко сдают их своим постояльцам с почасовой или... Э, Подденной оплатой. В гористой местности такая езда требует порой немалых сил, а кроме того, надо учитывать, что расстояние бывает большим, и по пути, особенно в крайнем сев... 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 севере, редко можно э, рассчитывать на помощь. Один из самых любимых маршрутов пролегает по дороге горняков, идущей от железнодорожной станции э, Хеутастель или э, Финса до Флома или босса протяженностью до 108 километров. Известен также велосипедный маршрут вдоль Северного моря, который входит в состав самого длинного в мире велосипедного маршрута, проходящего через 7 стран. За более подробными сведениями также можно обращаться в Байк Norway. Рыбалка. В стране, где так много воды, не стоит удивляться э, повальному увлечению рыбной ловли, тем более это у норвежцев в крови. Можно отправиться на рыбалку в море или на реку. Лафотенские острова наиболее удобны для таких занятий, да и исконная культура рыбного промысла здесь лучше всего сохранилась, о чем свидетельствуют старые рыбацкие хижины Рорбу, где можно снять жилье. Во многих местах Норвегии проводят рыболовные поездки, о чем можно справиться в местных бюро путешествий, либо можно приобрести лицензию на лов рыбы. Она продается на сайте inature.no. Скалолазание. Подобные занятия популярно во всем мире, и Норвегии тому не исключение. Центром скалолазания в Норвегии считают Лафатенские острова, и тысячи туристов ежегодно туда отправляются, чтобы насладиться прекрасными видами и заняться экстремальным видом спорта. Парусный спорт и кануинг. Справляться можно по многочисленным рекам и по морю среди фьордов. Сплав по Вестфьорду между флотенскими островами и материком возможен лишь при благоприятном ветре и течении. Парусный спорт распространен большей частью на юге страны, в районе Ослофьорда. Греблей можно заняться везде, где есть вода, но особенно живописны западные фьорды, тогда как на окраинном севере между... Места более-менее спокойные, там меньше прогулочных судов и паромов. Также норвежцы любят наблюдать за дикой природой и за птицами, животными, и во многих местах Норвегии предоставляется возможность увидеть таких даже редких животных, например, северных оленей и лося, в национальном парке Доврифьель и более экзотичного овцы быка. Да-да-да, есть и такие животные. Также можно э, в Финмарке наблюдать камчатского краба, огромное количество птиц, их тут 473 вида, они гнездятся, гнездятся в глубине суши и на побережье, собственно природа богата. Ну и конечно же полуночное солнце, полуночное солнце можно наблюдать во многих частях северной Норвегии с мая по, по август и в зависимости от широты места, любоваться же им лучше всего с возвышенности или с моря. Зимой норвежцы предпочитают бег и спуск на лыжах. Это самый любимый зимний вид спорта в Норвегии, где усилиями лишь одного Норвежского союза путешественников проложено свыше 7000 километров лыжных трасс. Такие трассы встречаются даже в черте Осло, а большинство уездов прокладывают собственные трассы, порой освещенные по вечерам, чтобы люди после работы могли побегать на лыжах. Собачьи упряжки – еще одно развлечение и вид спорта, который приветствуется в Норвегии. На севере страны э, устраиваются поездки на собачьих упряжках, длящиеся от часа до двух э, э, и порой даже пяти дней. Э, можно либо самому управлять упряжкой, либо сидеть плотно укутавшись, на... а всю работу предоставлять погонщику с собаками. Такой вариант тоже возможен. Коньки. С приходом зимы появляются открытые катки, в том числе любимые всеми в центре Осло близ Национального театра. Кроме того, встречаются естественные катки на замерзших озерах, и катание на коньках – это любимое времяпровождение норвежцев зимой. Последний лов рыбы, или пимплинг. Для такого рода занятий во льду высверливают отверстие, через которое затем вытаскивают рыбу, получая хороший улов для даже зимой. Захватите с собой непромокаемые перчатки, термос с горячим шоколадом, и вы получите искреннее удовольствие. Северное сияние. Данное природное явление лучше всего наблюдать в октябре, феврале и марте между 18 часами и часом ночи. Самые яркие всполохи видны за полярным кругом, как и всегда, где не такое световое загрязнение следы. На северном сиянии можно любоваться и южнее. Конечно же... Люди едут в Норвегию не только отдыхать. Любые туристы любят заниматься шопингом. Цены на произвольстве товары могут быть высокие, но около 3000 магазинов по всей Норвегии устраивают распродажу товаров, не облагаемых налогом. Поэтому ищите такие магазины с вывеской, а без налоговой продажи. НДС в Норвегии на многие товары составляет 25%, и 12-19% могут потребовать обратно туристу из стран, не входящих в Евросоюз или Европейскую экономическую зону. Возврат средств можно осуществить через пункты Всемирной сети возврата денег, на погранично пропускных пунктах, в аэропортах, на приграничных, приграничных паромах и круизных судах. Качество большинства товаров, как правило, отменное, а традиции местных промыслов насчитывают сотни лет. Если найти на витринах выписку сальк, означающую распродажу, или э, предложение о продаже на более выгодных условиях, то можно очень хорошо закупиться. Но где, в каких городах лучше покупать? Э, крупнейшие города страны это Осло, Берген, э, Ставангер и Тронхейм. Оборудованы великолепными торговыми центрами, но и в большинстве небольших городов встречаются занятный магазин, особенно торгующий изделиями местного промысла. Э, в Ослово можно встретить и крупнейший э, универсальный магазин наподобие Глаз э, Магазинет и Хаос Оф Oslo. и причудливые модные бутики в перспективном районе Грюнлёка. Э, собственно, магазинов довольно много, вы не ошибетесь, э, можно много чего найти. Э, Норвегия славится своими стеклянными изделиями, изделиями из дерева, из камня, ну, если говорить о национальном фольклоре, и как бы... Вы можете много что купить. Например, изделие, если говорить об э, изделии местных промыслов, то традиционное ремесла в Норвегии существует уже, как мы знаем, сотни лет, а истоки творчества современных мастеров, использующих местные материалы, возводят к старинному ремеслу. Это вязаные вещи, свитеры, шарфы, перчатки, варежки шляпы. Они известны во всем мире своим качеством. Поделки из дерева, стекла, серебра, юридических украшений, оленей шкуры и тканы изделия пользуются большим спросом у приезжих. И на севере, как уже упомянулось, продаются изделия самских промыслов. Местная еда и напитки – это отдельный вид искусства. Для понимания, Норвегия славится и своей снедью от копченой семги и вяльной рыбы до водки типа Аквавита. И самым северным в мире пивоварни города Трамсё варит пиво Маск. Чтобы воскресить воспоминания о Норвегии, можно купить домой копченые колбасы из ленины или лосятину и варенье из морожки. Я прям вот это вам вот озвучиваю, и вот прям вот мне хочется попробовать. Одежда. Мужскую и женскую одежду часто отличает чудесный фасон, но отпугнуть может лишь цена. Эти котажные изделия обычно тяжеловесны, но можно найти и более легкие вещи. И, как правило, здесь больше частных лавок, чем сетевых магазинов. Хотя в крупных городах широко представлены изделия известных моревых производителей. Эм... Классическая музыка звучит повсюду в Норвегии. Вообще, Норвегия очень культурная страна, вы это поймете, как только приедете туда. Эм... Филармонический оркестр Осло имеет заслуженную славу. Он выступает в родных стенах городского концертного зала в конце августа до начала июня, то есть практически целый год. Пергенский филармонический оркестр выступает в концертном зале Грига. Есть еще норвежский арктический филармони... филармонический оркестр, созданный в 2009 году и барсирующий в городе Тремсю. Джаз очень любим в Норвегии, и есть сезон классической музыки он длится с осени по весну. А джазовые фестивали э, проходят, как правило, летом на открытом воздухе. Э, в стране насчитывается свыше 30 джазовых замедений, и это понятно. С недавних пор наблюдается увеличение таким направлением тяжелого рока, э, как black metal, хотя я бы не сказал, что тяжелый рок — это прям отдельный жанр, это классика, и норвежские исполнители этой музыки пользуются большой известностью за рубежом. Да, норвежский black metal, так же, как и шведский, мы об этом потом поговорим, это отдельный вид искусства, и black metal, я считаю, что... То, что Норвегия считает национальным достоянием его, это, блин, ну, реально так. Потому что Black Metal прикла прекрасен. Это, понимаете, Норвегия — это очень суровая страна. Это страна, которая полна контрастов, по сути, как и Россия. Но климат там крайне суровый. И блэк Metal — это темная, крайне душевная музыка. Она впитала в себя всю боль и искреннее понимание того, что происходит вокруг. Black Metal — это... Музыка души — это крик боли, это понимание реальности, и блэк metal прекрасен. Black metal — это идеальная музыка для каждого из нас, как я думаю, и в этом плане Норвегия просто... Стою перед вами на, коленями, на колени и кланяюсь, ребята. В Норвегии особенно бережно заботятся о детях, и в, обсе... в общественном транспорте предусмотрен не только въезд для детских колясок, но и особые сиденья в автобусах. В большинстве ресторанов и кафе имеются высокие детские стульчики и детское меню. Нередко в гостиницах, кемпингах и иных местах разрешение, размещение предусмотрены детские площадки, а иногда и даже лягушатники. Э -э города и уездные центры оборудованы открытыми игровыми площадками, которые имеются и во многих общественных местах. Э -э огромное количество парков тоже с детскими уголками с детскими э -э есть по всей стране, и... Например, замок феи в северном парке Хунтерфоссен, тому подтверждение. Это прекрасное место, как, например, Диснейленд, но только с душой. Без всяких Микки Маусов. Вот просто вот с душой, максимально близко к природе. Фестивалев и праздников в стране тоже очень много. Например, в январе проходит праздник Северного Сияния в Трамсе. В феврале оперный фестиваль, в марте лыжный фестиваль, праздник зимы, включает спортивные соревнования, концерты и карнавал, лыжная гонка и много чего еще другого. В апреле это джазовый любительский фестиваль «Босс», где три дня джазовой и музыкальной музыки покоряют слушателей. В мае международный фестиваль музыки, который проходит в Бергене, одно из крупнейших музыкальных событий в Скандинавии. В июне «Нордкл». Капское шествие. 68-километровый переход из Хонингсвога в Норт-Капу. Иммигрантский фестиваль. В память о норвежцах, перебравшихся в Северную Америку. В середине лета отмечается летнее солнцестояние. И марафон белых ночей. Июль. Международный джазовый фестиваль. Концерты под открытым небом и выступления зарубежных джазменов. В августе – Международный фестиваль народной музыки в Телемарке, праздник народной музыки и народного танца. В сентябрь – марафон в Осло. В декабрь – рождественские ярмарки с наступлением на рождественского поста по выходным во многих местах страны на ярмарках продают необычные рождественские подарки, кустарные изделия и сладости. Церемония вручения Нобелевской премии мира Осло, проходящая в городской мэрии ежегодно 10 декабря. Ну и государственные праздники. 1 января, Новый год. Март, апрель, Страстной четверг. Март, апрель, Великая пятница. Март, апрель, Светлый понедельник. 1 мая, День труда, как и у нас. 17 мая, День конституции. Май, июнь, Вознесение Господне. Конец мая, начало июня, Духов, понедельник. 25 декабря, Рождество. 26 декабря, День подарков. Норвежская кухня. Ух, я сейчас тут разгуляюсь. Норвежская кухня, предпочитающая свежие местные продукты, обрела свое лицо недавно, а здешние рыба и морепродукты от тейски до арктических крабов и копченой семги славятся на весь мир. Здесь есть что попробовать отчаянным любителям мясной пищи. Например, в меню лучших ресторанов все чаще появляются блюда из оленины и лосятины. Новое поколение шеф-поваров заново открывает местные блюда, строго придерживаясь традиционной кухни – и привнося в своеобразие интернациональной кухни. Деревенская еда в Норвегии обычно э, готовилась из того, что давала здешняя земля в ту или иную пару года. Здесь блюда, пользующиеся любовью и по сей день, восводят э, к старинному укладу к крестьянской или рыбацкой жизни. Так что на побережье, на побережье в пище преобладает рыба, а в глубине страны дичь. Рельеф страны, включающий побережье, крестьянские угодья, леса и горы, свидетельствует о разных пищевых пристрастиях норвежцев. Марину... Маринование, вяление, копчение, засолка и квашение возникли до появления замораживания, консервации и современных способов поработки в пище и служили для хранения продуктов в течение долгой зимы. Но... На самом деле, все это не означает, что вы найдете здесь только норвежскую еду. И кухня Норвегии приобретает все более интернациональный характер. Это пицца, макаронные изделия, гамбургеры. Но, собственно, все, что есть во всем мире, есть и в Норвегии. То есть, как бы, это нормально. Как бы, во всем мире, ну, кроме как теперь в России есть Макдональдс, есть всякие там КСИ, и так далее. Все это присутствует и в Норвегии. И... Вполне себе вы можете зайти в ресторан норвежской кухни и в меню увидеть гамбургер. То есть, как бы, это норма. То же самое, как и на фестивале еды, который проходит регулярно. Норвежцы относятся к еде крайне ответственно, так что за последние десятилетия в стране появились фестивали еды, своего рода празднички, чревоугодия. Они проходят по всей стране, и программа этих фестивалей разнообразна, от дегустации блюд до уроков кулинарии, занятий шеф-поварами и особых угощениях от местных рестораторов. Норвегии стараются поесть э, сравнительно часто и э, э, желательно с утра пораньше. Хотя большинство норвежцев работают вне дома, ужинают они на удивление рано. Видимо, по привычке прежних времен и необычно видите, как в ресторанах подают ужин начиная с 5 вечера. А в маленьких городах бывает трудно поесть после 9 или 10 часов вечера, когда закрываются чуть ли не все бары. Собственно. Разнообразие еды здесь огромное, начинает морепродуктов, там, моллюсков, рыбы и так далее, не заканчивая э, мясом, потому что, ну, куда же без мяса, викинги не, могла, не могли никогда жить без мяса Ну, конечно же, продукты, там, всякие овощи, э, сосиски на гриле тоже очень приветствуются в Норвегии Торты с ягодками и флажками норвежскими Все это, ну, хоть и стереотипно, но присутствует И пить норвежцы, конечно же, любят кофе, как мы уже говорили И норвежскую водку, викингфьорд Это вот прям вот отдельный вид искусства Вы только на одну бутылочку, если посмотрите, вы поймете, что это просто вот вах У нас вот таких не бывают Ни путинки, ни всякие там медведи Вот это все, это не то Наша водка — это все фуфло. Если вы приехали в Норвегию и хотите пожить в гостинице, то уровень гостиниц в Норвегии, как правило, очень высокий. В принципе, и цены тоже могут быть весьма высокими, поскольку многие гостиницы рассчитаны на деловых людей, на деловые встречи. Но летом и на выходные бывают существенные скидки, когда, ну, всего немного переквалифицируется под туризм. И, собственно... Если вы хотите не отдыхать в отеле, а, например, заняться кемпингом, то это тоже приветствуется. В Норвегии примерно 1000 кемпингов от 1 до 5 звезд. И большинство кемпингов работают лишь в июне-августе. Но лишь немногие работают дольше, включая круглогодичные для жилых прицепов. Кроме того, многие места оборудованы домиками, которые можно снять на неделю летом. Стоимость места составляет 80-150 крон в сутки, причем за электроэнергию взимается дополнительная плата. Норвежскую и скандинавскую кемпинговую карточку можно приобрести во всех сопутствующих местах, что дает их владельцам право получать скидку и проходить ускоренную регистрацию, ну и много всяких других выгод. Ну и Аэропорт. Аэропорты в Норвегии, или аэропорт, как правильно, не знаю, извините, мой французский. А, основные аэропорты в Норвегии это Гандер в Осло и Флесланд в, в Боргене. А, в Норвегии 16 основных аэропортов, в том числе обслуживающих международные рельсы, и 29 аэропортов внутренних перевозок. А, такси в основных аэропортах стоят недешево, ну, собственно, как и везде. А, все аэропорты расположены в разной зоне ну, как бы, досягаемости от центра, но все в пределах разумного, поскольку страна маленькая. В э -э стране ну, вполне себе процветает э -э прокат автомобилей, но цены сильно, сильно колеблются. Недельный прокат обойдется от 2800 крон за маленький автомобиль до 3700 крон за большую машину. Э -э и многие компании с дополнительную цену устанавливают детское сидение. Жилье обойдется вам приблизительно от стоимости суточного проживания Ну, где-то от 1100 крон и свыше 1800 крон Ну, то есть на два типа можно разделить на бюджет и типа бизнес-класс Завтрак в кафе или ресторане стоит 50-80 крон Обед 60-120 и ужин 200-250 крон Кофе безалкогольный напиток 20-30 крон И бутылка вина от 150 крон в музей, чтобы попасть, вы должны будете заплатить 30-80 крон топлива, 12 крона за литр бензина и 11 крона за литр дизельного топлива. Такси стоит дорого. Дорога из аэропорта обойдется вам 610-720 крон, в зависимости от времени суток и самого аэропорта. Собственно, как мы видим, это страна возможностей. С довольно суровым климатом, но страна, помогающая людям понять и почувствовать всю силу и красоту природы. Как мы понимаем и знаем, Норвегия — это страна исконноязыческая, так же, как и Русь, Россия. Варяги, викинги — это, по сути, братья свои, воины. И как бы мы не хотели и не открещивались от своих истоков, все мы в какой-то степени язычники, и нам близка природа. Поэтому, когда ты попадаешь в Норвегию, ты, по сути, ощущаешь всю силу земли. Норвегия — это точка силы. Реально, это место нашей силы, место силы человечества и место силы, я думаю, славян. Скандинавский полуостров — это такой островок жизни, который... Не стоит забывать, которые необходимо посещать и необходимо знать. Я думаю, история викингов во многом может научить нас э, каким-то жизненным ценностям. И несмотря на то, что они были варварами и берсерками, мы тоже были такими же. Э, русские э, — это те же самые викинги, по сути. Ну, как я считаю, вроде исторически тоже подтверждено. Варяги, викинги — это, по сути, одно и то же. Поэтому, когда мы приезжаем в Норвегию, мы чувствуем себя порой как дома. Мой друг сейчас живет там и говорит, я как будто не уезжал из России, просто виды стали более красивыми, а так природа как будто вот дома. Она, конечно же, отличается от России, но она очень близка, очень близка нашему духу. На этом у меня пока все. Надеюсь, вам было интересно. Долбаните в колокольчик, поставьте лайк и ссылочка на донат в описании. Берегите себя и своих близких и путешествуйте с умом по красивым странам. До новых встреч и всем пока!